0: 各位听众朋友好，今天一大早啊，我就收到了好几位听众朋友的留言，说他们的孩子啊，哎，都在东京首都圈留学，听说今年的第十九号台风是非常的厉害，希望能够从我的地方呢得到最靠谱的台风消息。这些留言给我一个很重要的提示，那就是在国内的听众朋友啊。他不能及时的获得日本台风的消息，那么我能不能给大家借一个台风的速报的窗口呢？于是从今天上午九点开始啊，我在新浪微博上发了一个消息，宣布将我的徐静波微博临时建为今年第19号台风的灾害与避难信息的窗口，我呢来做滚动报道。我觉得，越是灾难来临时，作为一名网络大咖，越是要担负起社会的责任，利用自己的影响力为大家呢做些公益事业。到今夜为止，已经有七百多万人围观了这一窗口。刚才台风穿越东京，窗外是狂风大作，感觉啊整个大楼都在摇晃。那么现在风力呢已经减弱。我可以安心来做今天的《静说日本》的节目。今天的节目啊，我想跟大家来聊一个话题，那就是日本企业做生意，他最注重什么？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我们知道，日本企业和日本的匠心精神在传承与发扬的过程当中，日本整个社会，它那种去浮躁、去浮夸、求真求实，是保证这种匠心精神发扬光大的一个重要的环境基础。在我们中国社会啊，你如何来评价一家企业，它是属于可信的优质股，还是属于不可信的垃圾股呢？我想大家的评判标准一定是这么三样：第一是看企业的资本金，它有多少，以资本金来认定它的企业的实力；第二呢是要看企业的营业额，它营业额越高，说明它的。事业规模越大。第三呢，看企业的利润额，以利润额来认定其经营能力。我想这三点啊，在中国市场的环境当中是一个很合理的评判的要素，也是国际通用的标准。但是我们来看日本社会，它是如何评判一家企业的好坏的呢？日本的评判标准。与别的国家呢有些不一样。首先，日本社会和日本的金融界是很少以企业的资本金多少来评判一家企业的实力。日本企业的资本金它多还是少，虽然在一定程度上面也反映了一家公司的实力，但是呢，并不是评判一家企业实力的一个唯一的要素。因为一家公司呢，除了资本实力之外，还有它的技术实力，而技术实力恰恰是日本匠人们拥有的一个最大的资本。日本企业的资本金多少？首先呢，它是与法人税挂钩的，也就是说，资本金越大，法人税是越高。比如一家株式会社，也就是我们中国概念的有限公司。他的资本金只有 1,500 万日元，那么他一年需要支付的法人税就是一个固定的24万日元。但是如果把资本金提高到了1亿日元，那么他的法人税就变成了1亿日元的 23% 正因为有这么一个重要的关联，就是的许多的日本的中小企业，他就是死扛着最低的资本金。就是不变、不增，以避免他多交法人税。所以啊，你跟日本企业做生意啊，你不要去过多的关注他的资本金到底有多少，因为日本企业之间啊做生意很少会在意对方公司的他的资本金的大小。就像拥有 1,441 年历史的世界最古老的企业。叫金刚组，金刚组这么一千多年来，到目前为止，它的资本金也只有三亿日元，大约是 1,980 万元人民币。而世界上最古老的千年的温泉旅馆青云馆，它的资本金还停留在 1,000 万日元，也就是大约60万元人民币的水准。既然日本企业做生意不在于对方的资本多少，那么在意什么呢？其实啊，最在意的是对方公司呢，在于什么样的企业在做生意。这一点啊，呃，十分的重要。因为日本企业的他的个人的宣传册当中啊，往往都有一项内容叫做贸易伙伴，也就是说，他们公司在于哪一些大企业或者重要的企业在做生意。这就是贸易伙伴，而贸易伙伴呢，哎，不是自己可以信口开河随便指定的，而是有一个重要的身份认定。那么这个身份认定呢，就是企业内部的一个支付代码。像我们亚洲中心社这样的机构呢，哎，规模比较小，没有法务部，所以做生意的时候啊，只要觉得对方靠谱，就把生意做了。但是日本的大企业。他绝对不会这么马虎，他首先要对你的背景进行调查。那么，这个背景调查的工作就是由公司的法务部来实施的，而法务部几乎都是律师，也包括从检察院退下来的资深的检察官。他们除了搞企业调查之外，还有一项更重要的工作，就是审核每一份公司的合同。举个例子，我们亚洲通讯社，哎，要跟索尼公司做生意，那么做生意就会产生支付，也就是金钱的往来。我们一般的理解是，哎，我跟你做生意搞合作，虽然我的庙小，你的资源很大，但两家公司生意上应该是平等的。但是呢，事实上，在生意场上面，生意是永远都不是平等的。为什么这么说呢？因为在日本，所有的日本大公司，它都有一个评判的机制，也就是说，你这家公司是否有资格和我做生意。刚开始的时候啊，哎，我也不了解这一机制。十多年前，索尼公司总部呢订阅了我们亚洲通讯社在日本发行的日本报纸《中国经济新闻》，为了支付在一年一万日元的订阅费。索尼公司的法务部呢，发来了一叠的表格，需要我们填写。我当时觉得，哎，这事情挺啰嗦的。堂堂的索尼公司，就不就是一万日元吗？怎么负责这么啰嗦？但是我们的财务负责人给我解释说，他说：“社长，这可是大事情，这意味着索尼公司已经将我们列入了贸易伙伴的考察范围。”半个月之后啊，索尼公司财务部给我们寄来一份通知，上面写着索尼公司内部的亚洲通讯社的支付代码，并告诉我们，依据这一代码，索尼公司将在一周之后向我们的亚洲通讯社呢支付这一万日元。这说明什么呢？说明日本大公司在不认定你是他贸易伙伴之前是。不会支付给你一分钱的，而为了能够支付你这一笔钱，就必须对你公司的背景进行调查。调查结果如果确认这家公司没有任何的风险，没有任何的漏点，那么才会给你建立一个支付代码。那么有了这个支付代码，才可以给你汇钱。而这个支付代码呢，就成了我们亚洲通讯社与索尼公司属于贸易伙伴关系的一个证明。也就是说，有了这个支付代码，你才有资格对别人说：“我们啊，与索尼公司有生意往来。”这个流税作业的过程啊，往往是这样的：索尼公司它某一个部门啊，要订阅一份《中国经济新闻》，他向公司财务部提出。而财务部呢，要通知法务部对亚洲通讯社进行调查。调查以后发现没有什么问题，那么他就会通知财务部将亚洲通讯社呢纳入到索尼公司的贸易伙伴的名单当中。于是财务部呢开始为亚洲通讯社建立一个支付代码，然后准备汇款。那么，日本大企业的法务部门对一家新的贸易伙伴要进行哪些背景调查呢？一般来说，要调查这家公司以下的资料：第一，有没有黑社会组织背景或者与黑社会组织挂钩？因为日本法律规定，企业是禁止与黑社会组织以及黑社会组织相关企业做生意。第二呢，要调查企业的经营与负债的情况。第三，要调查企业经营者，尤其是股东、老板有没有犯罪记录，他的个人的金融诚信度如何。第四呢，还要调查企业有没有不良的官司产生。这些调查内容都通过以后，那么这些大公司才有可能跟你做生意。所以在日本社会啊，要评判一家企业它是不是优良企业，银行呢可不可以对它放贷，最直接的信用背书，就是看这家企业与多少家大公司、多少家著名公司在做生意。因为管控这么严格的大公司都在与这家企业做生意的话，那么你对这家企业还有什么不可以放心的呢？因此啊，在日本，做企业首先要做人。老板自己乱七八糟，那么这家企业也就不会有很强劲的生命力。因为大企业绝对不会跟一家乱七八糟的企业做生意。尤其是老板如果有犯罪记录、有前科，那么你还认为他的企业是你的贸易伙伴？有一天啊。如果媒体捅个篓子，说某一家企业的老板因为什么罪被判刑多少年，如今虽然出狱了，那么正在于某某大公司在做生意。如果这个消息这样被捅出来的话，那么这些大企业就不得不割断与他的贸易关系，因为日本社会对于犯罪，不管是过去还是现在，几乎都是零容忍。除了老板是一个好老板之外呢，企业也必须要诚信经营。如果企业本身的经营也是乱七八糟，那么大企业也不会跟你做生意。所以，真诚做人、诚信经营是日本社会逼迫企业家们必须履行的一个商业道德。而之所以日本有三万五千家百年以上企业，就是因为有如此严谨的社会游戏规则。同时呢，大家努力去遵循这一规则，才使得日本成为全世界百年以上企业最多的国家。这种社会环境也使得日本的匠人们坚信：我只要努力于自己的事业，做老实人，办老实事，真诚待人，虔诚待事，就一定会获得社会的认可，也一定会得到相应的回报。所以，整个日本社会带着这种精神，守着这种规格，一直认认真真在做事情，你才会发现，日本的产品它为什么会做的那么好，同时，日本的企业为什么会这么长寿？谢谢大家收听这期的节目，我们星期三再见。